0: E aí, pós-jovens, como é que vocês estão? Eu espero que estejam bem, espero que estejam conseguindo dar um jeito de estar bem no meio dessa vida doida que a gente tem levado, não é mesmo? Se você não conhece este espaço de conversas no meio da esfera de podcasts, seja muito bem-vindo, meu nome é André Felipe de Medeiros, eu trabalho com jornalismo cultural há muitos anos e tenho aqui esse projeto autoral, esse lugar que eu posso sentar e bater um papo com as pessoas, muito interessantes que eu vou conhecendo aí ao longo da vida e outras também que eu sempre sonhei em conhecer. A ideia do Pós-Jovem é a gente sentar e falar sobre a vida mesmo. Eu sempre brinco que eu sequestro essas pessoas para serem meus melhores amigos por 45 minutos e a gente sai falando sobre a vida sem filtro, na honestidade, com um bom humor também, enfim. Mas muita sensibilidade que acho que é o que, que, é o que mais importa, né? Ainda mais quando a gente olha todo o conteúdo que, que chega até nós por aí sendo produzido, enfim, nem tudo é honesto, nem tudo é sensível, nem tudo é humano, não é verdade? Mas é isso, acho que o Pós-Jovem é esse espaço que a gente tem para aprender com os outros sobre como é ser gente, né? Já que a gente só tem uma experiência como ser humano nessa vida e olha o tamanho do mundo, olha quanta gente tem aí, olha quanta, quanta vida para ser vivida e a gente pode então Conhecer um pouco das experiências dos outros, aprender com isso e saber conviver. Seja com esse pessoal ao nosso redor ou seja com a gente mesmo, né? Vou voltar, deixo essa aba aberta no fim do episódio, eu vou voltar nessa questão especificamente. Mas bom, vamos lá ao papo de hoje então. Como você bem sabe por que deu o play nesse episódio, o papo da vez é com Gabriela Pache, de 36 anos, do Rio de Janeiro. Ela que é uma cantora, atua aí no meio do samba... E ela acabou de lançar, se você está escutando esse episódio né, no lançamento dele, ela acabou de lançar o single Ponto e Fim, que é o primeiro de cinco lançamentos que debatem aí, que conversam sobre experiências que ela viveu dentro de um relacionamento abusivo. Então, né, como você bem deve imaginar, esse assunto surgiu aqui na nossa conversa tanto pela relevância que ele tem hoje no trabalho dela, quanto pela relevância que ele tem como um todo, né? É uma realidade de muita gente e é importante, então, a gente poder falar sobre isso. Deixa essa outra aba aberta para a gente voltar nesse assunto também. Mas é claro que nesses 45 minutos, sendo minha melhor amiga, coube muitos outros assuntos aí na conversa e eu espero que ela te faça muito bem. Repetindo, se você está aqui pela primeira vez, espero que esteja à vontade para colocar o pé em cima do sofá, assim, metaforicamente falando. E te convido a seguir o Pós-Jovem nessa plataforma em que você escuta podcasts, porque toda terça-feira tem episódio novo por aqui. Tem várias novidades para chegar, estou só esperando as coisas se darem todas certas para poder falar sobre elas, mas temos aí várias novidades chegando. Então acompanhe o Pós-Jovem também no arroba Pós-Jovem do Twitter e do Instagram. Os links estão na descrição deste episódio. Beleza? Escuta aí o papo com a Gabriela Pache e já já então eu volto. Gabriela, conta aí, pra você, o que, que é ser pós-jovem?
1: Olha, sinceramente, André... Eu acho que eu tenho um pouco síndrome de Peter Pan, às vezes até, sabe? É, eu sempre sim. acho que eu sou jovem para sempre. Eu fico assim pensando, eu falo, caramba, gente, eu tô com 36. Como assim? Sim. nessa Com essa idade, a minha mãe, por exemplo, já tinha dois filhos e não sei o que, já estava em outro momento de vida. Uhum. Eu acho que os tempos mudaram muito, né? Eu me sinto muito jovem. Eu vejo, assim, que não tem mais idade, né? Para a gente realizar, desde que a gente tem energia. Uhum. É, eu já estava falando com uma amiga minha que ela está querendo mudar de profissão, ela está chegando nos 40. Eu falei, vai com tudo, gente. Aí uhum. até mandei para ela uma de, um desses posts que, que você vê assim na internet, né? Que estava falando sobre isso, sobre personalidades que mudaram de profissão e deram certo, mesmo uhum. tendo iniciado já com uma certa idade. E foi muito inspirador, assim, até para mim, né, porque a gente tá sempre se reciclando, mas sei lá, por uhum. exemplo, tinha o Chaves, que me marcou muito, eu falei assim, nossa, o Chaves já tinha 40 e poucos anos quando ele começou a fazer, imagina é. se a gente não tivesse o Chaves na nossa vida, se ele não tentasse.
0: Pois é, era uma, sempre é. uma criança num corpo de 40, 50 anos é. mesmo, né.
1: Exato, ou sei lá, outras pessoas, Sara Mago escreveu, Sim. acho que ele só se consolidou com 60, alguma coisa, é... ah vários exemplos que tinham lá nessa listinha, então é legal né? para a gente poder repensar o que, que é, acho que a idade está dentro da gente, a né? nossa energia, nossa disposição de realizar, de... Enfim, acho que vai por aí. É, então... Mas acho que eu não te respondi, né? Que eu queria que falar que você é agora. Jovem? Não. <risos> não, então, acho que aqui... assim,
0: O que eu entendi foi que para você ser pós-jovem é ressignificar a juventude.
1: É, eu acho que ser pós-jovem é você ser jovem, é... só que com mais liberdade de ser você mesma, sabe? Eu acho que a gente uhum. vai se conhecendo enquanto a gente vai vivendo. Sei lá, eu acho que eu tenho... É, 20 anos a 16 anos, digamos assim, então eu tô Sim. me conhecendo com 20 anos há mais tempo do que quando eu tinha 21, que eu só me conheci há um ano com 20 anos, ah, <risos> e certo. aí eu vou entendendo os meus uh -huh. limites, né, eu vou, vou sabendo, é, vou me conhecendo mais mesmo, então eu acho que ser pós-jovem, é você ser jovem, mas com mais liberdade de ser quem você é, de se conhecendo mais. Então, acho Sim. que, resumidamente, pode ser isso. É,
0: e por isso que é tão melhor ser pós-jovem também. Porque imagina você agora voltar à sua percepção, ao seu autoconhecimento, de quando você tinha 20 anos. Sim. Não, não troca o é, que eu tenho hoje por não, nada, né?
1: Por nada, nossa. Quem eu sou hoje, assim, ralei pra chegar aqui, né, nesse lugar. Uhum. Pra me conhecer, pra, uhum. pra me entender... Então é, é isso, é Total. viver o momento presente. Total. Sei ser jovem mística, mas já sendo que eu sou. <risos> não, isso Meu é namorado consciência. Que me zoou. Ah, você ah. sou jovem é. mística. Mas, mas olha
0: não. só, você falou do, de mudar de carreira, né? E isso é algo que, tudo bem, você não fez isso perto dos 40, mas a gente tem aí o dado é, de que você vem isso. da engenharia.
1: Pois é, eu fiz isso, eu não comecei novinha né, na música, assim, apesar de ter começado a cantar muito cedo, desde criança, sempre brincava uhum, de, de uhum. cantar, mas eu não decidi seguir aquela carreira com 18, 20 anos, eu ainda uhum. passei por uma engenharia, uhum. porque para mim a música era uma coisa muito óbvia, sabe, um lugar muito, que eu já tinha, então eu não ia acrescentar nada, sei lá. Sei. E eu não tinha muita referência, sabe? Apesar da minha mãe ter estudado piano, ela foi trabalhar como professora de é, professora, né? de, uhum. de, de escola. E o meu pai também é, tocava muito em casa, cavaquinho, violão, não sei o quê. Mas ele também não trabalhou com isso. Ele estudou educação física. Então, eu sabia, assim, a minha referência era isso. Ah, todo mundo curte música, mas não leva profissionalmente. Então, enfim, eu passei... Aí eu não sabia o que fazer... Quem não sabe o que fazer faz o que, geralmente? Na minha engenharia, época... Administ... Engenharia. Não, administração de empresas. É, aí eu fui eu, eu fazer a ADM, sendo uhum. que eu não tinha nenhuma empresa para administrar. Uhum. Aí eu conversando com meu padrinho, que é engenheiro, ele falou assim, ah, fa... bota engenharia de produção porque é uma coisa nova, eu acho que está valorizada aí no mercado, pelo menos você vai ser mais valorizado, puxando sardinha para o lado dele, que é engenheiro. Enfim, foi assim que eu decidi fazer engenharia de produção, na maior doideira, sem, sem ter essa maturidade né, para pensar uhum. sobre isso. E aí foi isso, e aí fiz engenharia, cheguei a trabalhar com isso para resumir, só que eu chegava na faculdade sempre com pandeiro, aí chegou na faculdade e começou a me dar uma agonia, uma angústia, assim, sabe? com uhum. 23, 24 anos eu comecei a sentir, assim, uma urgência de me dedicar também à música. Uhum. Aí comecei a entrar em todos os cursos de música, é, aí entrei na aula de pandeiro, por isso que eu chegava lá com pandeiro, aí todo mundo me zoava, que isso, Gabi, não sei o quê. Aí, enfim, foi uma coisa que aconteceu essa transição também muito natural, eu fiquei um tempinho ali nas duas, profissões, não. aí comecei a fazer alguns shows, algumas participações, aí começou a fluir na música, eu já estava trabalhando na engenharia, uhum. mas eu sempre é, levei as duas profissões em paralelo, uhum. até que eu fui demitida, e aí foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida.
0: Olha aí, não é apenas um post de LinkedIn falando isso, é de fato a tua... <risos> a tua verdade.
1: Cara, porque assim, eu até trabalhava direitinho, eu não era ruim, fui demitida não, assim, claro que eu gostava mais de cantar, mas assim, uhum. a empresa passou lá por uma crise, não tinha nada para fazer, eu ficava assim, estudando música o dia inteiro, assim, aí chegava o chefe, eu tava lá, com, com aberto lá no site, eu, escutando a obra do Cartola, sei lá, tava nessa, uhum. nessa fase, uhum. e aí, enfim, rodou uma galera, e eu assim, gente, tem que rodar, porque aí, né, você sendo demitida, na minha época, não sei como é que é hoje, Ganhava uns benefícios, então, meu chefe uhum. falando para mim: Ah, a gente vai ter que te dispensar. Nossa, eu acho que eu tive a reação mais aleatória assim, do, do mundo corporativo, porque meu olho brilhava, entendeu? Assim, ai, tá bom. Sensacional. <risos> ai, foi muito bom, eu, assim, eu fiquei muito feliz, porque eu pude ter um, uma grana né, ali do, do trabalho, que já tinha três anos que eu estava nessa empresa. E conseguir, de certa forma, manter uma estabilidade para começar a me virar na música e a viver da música, né? Que no início também não é tão fácil. Então, oh. deu tudo certo. Mas e o que eu, eu tô André.
0: ouvindo, a história que eu tô ouvindo, Gabriela, é que não é que, ah, eu fui demitida e aí eu fui para música. É que você até ser demitida já tava só esperando desse incentivo alguém te é. empurrar e falar, sai daqui da engenharia.
1: Exatamente. É. exatamente. Porque é difícil você ter coragem né, de abrir mão de um emprego fixo no Brasil, não, não que você tem um salário um ali caindo na tua conta.
0: Exato. Então
1: eu ficava meio assim, caramba, será que eu vou largar o certo pelo duvidoso? Uhum. E aí aquele empurrão foi maravilhoso, porque não teve jeito. Né?
0: Total. Eu tenho dois comentários. Um... Um mais bobo, que um bem mais bobo que o, que o segundo, né? O primeiro... Adoro. O primeiro é só esse, assim, que é muito engraçado como eu converso com músicos toda semana, né? Eu tô muito acostumado uhum. a gente trazendo a conversa, assim, tipo, ah, é que eu sou de humanas, né? E aí com você uhum. não, a, a conversa é... <risos> Tem esse outro tom, assim, de falar. Eu vou falar, é, que eu sou de humanas, né? Inclusive, os memes de faculdades de humanas que têm sido muito populares, eu dou risada de todos, porque uhum, eu me identifico. É, é algo que você viveu porque você construiu, de você levar o pandeiro pra faculdade, sabe? É. Ou, quando é, eu fiz. É. Eu fiz uma pós-graduação no Instituto de Artes da Unesp, né? E aí eu tava uhum. brincando com, com uma amiga esses dias, justamente com esses memes. Porque a gente chegava e era isso. No corredor, o pessoal ensaiando peça e fazendo coisa de circo. E a gente andando pra ir pra aula, assim, sabe? No, no meio uhum, do pessoal. Uhum. Era bem, sim, bem sim. meme mesmo, assim, né? E é, você bem caricato, que tava sendo meme, mas é É,
1: isso. é exatamente. <risos> você
0: tava sendo seu próprio meme no meio dos cientistas, é. né?
1: Sim, sim, sim. É. Era engraçado. Chegava na aula, a galera... Na aula de física, 3, assim, eu chegava com um pandeiro meio destoando, sabe? Da... Uhum. Uhum. Daquele ambiente. Mas, é? era... Mas o pessoal ia nos shows, era assim, era legal. Era... Enfim, é isso. Aí tem uma música até que eu fiz, né, para externalizar essa angústia. As minhas composições geralmente vêm também muito nesse tom, né? Hum. Que é uma música que o nome dela é Vocação. E aí ela fala sobre isso, sobre uma pessoa que está na dúvida se ela segue pelo caminho da engenharia. Ou da uhum. música. Mas na música é engenharia civil, né? Porque nem eu sei o que é engenharia de produção até hoje. Imagina <risos> quem está tá. tá ouvindo a música. Então, aí tem essa, essa, essa parte aí que eu... Aí eu também já comecei a me descobrir como compositor, Então, nada por acaso, entendeu? A engenharia nada. também veio Não. agregando. Veio também dando ali uma, uma dúvida e fez com que o quê? Com que eu já fizesse uma música. Então, eu... É. Tudo agrega na vida.
0: Mas mesmo se a gente for menos pragmático que isso, assim, é o que a gente falou agora, sabe? Não, tá com, não tem como a gente trocar quem a gente é hoje, o que a gente sabe hoje sobre a gente, por quem a gente era aos 20 anos, porque foi porque você fez engenharia que você é você hoje. Saca? Totalmente. Então, assim, a sua história foi sendo escrita desse jeito e não tem nem como a gente palpitar, assim, ah, não, teria sido... Menos ou mais isso ou aquilo, né? Foi, é. foi para você ser quem você é hoje, né? Então você tá aí Total. vivendo isso. Total, não,
1: e, e é isso. E tudo tem seu tempo também, né? Uhum. Tipo, acho que eu acredito muito nisso. Cada pessoa tem o seu momento de descobrir alguma coisa, de perceber alguma coisa. De... Uhum. Eu acredito muito que estamos
0: sempre no tempo certo, assim. É, agora eu quero voltar ao segundo comentário que eu não fiz, eu fiz só o primeiro, né, do, do lance ah, do Ah, é, faz, faz. Mas você até falou, eu destoava um pouco ali. E aí é uma leitura minha que, obviamente, fique à vontade para me corrigir, se eu estiver errado, né? Eu tô aqui claro. fantasiando para falando de você, né? Então, assim, me corrija. <risos> Mas eu fiquei pensando também que uma outra coisa que talvez a engenharia tenha te dado é que você tava ali, eu suponho, que em um meio bastante masculino também. E quando você uhum. vai trabalhar no samba depois, essa situação se repete. Então, sim, mesmo é sendo verdade. outro universo, você meio que tem as ferramentas ali para lidar com você destoar de por ser mulher, né?
1: É verdade. Eu nunca tinha pensado por esse ponto. Tem, sim, esse paralelo. O samba é um meio que, que tem bastante... Tem muitas mulheres hoje em dia, sim, principalmente, sim. né? Uhum. É, atuando aí lindamente. É, na engenharia também já é uma coisa, assim... Espera-se né, que as mulheres tenham uma postura mais tidas como masculinas, né? Hum. Enfim, tem sim, tem. Tem que, tem que elaborar melhor assim, essa ideia, mas, de fato, sim, é... tem muito isso, né? Mercado de trabalho, né? as mulheres é, que têm o mesmo currículo ganhando menos porque elas uhum. não estão não com essa postura, digamos, masculina mesmo, mais durona, mas assim... Não, não digo nem masculinas, mas que se tem como masculinas, né? como essa referência. Que a gente culturalmente é.
0: vai ler assim, né? que as pessoas estão entendendo dessa forma. Eu entendo o que você quer dizer e entendo a delicadeza que a gente tem de tocar nesses assuntos também. Porque é essas claro. palavras, às vezes, podem significar tanta coisa e não significar nada ao mesmo tempo. Né?
1: É, mas eu é. segui o seu raciocínio vi, e observo isso também. Uhum. Eu vi tanto na engenharia, né, no mundo corporativo, quanto na música... É, uhum. homens e mulheres com, com muito talento e homens às vezes se destacando muito mais do que mulheres né tendo mais oportunidades isso a gente vê direto assim realmente uhum.
0: eu eu imagino porque as histórias que eu ouço em diversas áreas né de atuação diferentes tem esse paralelo né então é. entendo isso mas a gente falou do empurrão que você precisava né do incentivo que você precisava para ir para música e você logo Sim. falou que o começo é difícil, né, mas hoje quando você olha para trás, o que que fica em você, assim, talvez até afetivamente, né, de lembrar daquela época quando você falou, beleza, bora, e agora?
1: Ah, eu, eu gosto de lembrar desse, dessa, dessa época, cara, teve uma, uma história muito curiosa, assim, que eu, que eu gosto de falar dessa história, eu gosto de contar, já contei algumas vezes né, nas minhas redes sociais, eu fui uma vez para Bahia, né, Bahia, maravilhosa, tem o axé que tem, e aí é, fui com a minha família me deram uma fitinha daquela lá, né? Do, que do você, você amarra, faz um pedido, assim, é, um uhum. bom fim. E aí eu amarrei, dei um mergulho, fiz aquele mergulho bem jovem mística, meditativo <risos> e tal. E aí fiz meu pedido, falei, ah, quero ser cantora profissional. E aí, cara, depois de, dessa história aí, engenharia e tal, eu comecei a, a dar canja em samba de amigos e tal. E aí eu formei meu primeiro grupinho de, de, de samba, fui fazer o primeiro show, aí nesse dia eu fui para casa, e quando eu dormi, acordei e a fitinha tinha arrebentado e tava assim na cama. Eu lembro até hoje dessa sensação, sabe, de caramba, coincidência, é, pode ser. <risos> Mas assim, que coincidência maneira, né? Tipo, obrigada Deus por essa coincidência, porque deu, deu aquele impulso, assim, caramba, mesmo, realizou uma coisa que eu pedi. Eu... eu sou muito feliz, assim, hoje em dia, sabe, eu, uhum. eu, o pessoal fala, ai, que você faça muito sucesso, que você alcance, não sei o que, eu fico, às vezes, pensando mesmo no presente, sabe, de viver fazendo uma coisa que eu gosto tanto, que me, que me faz vibrar num lugar tão gostoso, assim, tem tantas trocas sinceras, pessoas que estão dispostas a ouvir a minha música, o que, que eu tô querendo falar, é... Eu realmente sou muito realizada. Já pensei, assim, caramba, se eu tivesse continuado na engenharia, como será que eu estaria, né? Uhum. É, como, seria, como será que estaria a minha vida? Questão financeira, questão, sei lá, tudo. Uhum. Família, será que eu ia estar sendo mãe? Será que não? Mas é, eu me sinto muito realizada de estar onde eu estou mesmo, assim, de ter feito essa escolha ou da vida ter me dado esse empurrão, né? Como você falou.
0: Uhum. Uma outra informação que me chama a atenção quando você conta da sua relação com o samba é justamente que na sua casa tinha muita música, né? O seu pai tocando cavaquinho, você falou que sua mãe estudou piano, então... Enfim, eu também assim, pesquisando sobre você, eu já li que você cresceu nesse ambiente muito musical, né? E eu fico pensando uhum. que, assim como, por um lado, você nem contemplava uma carreira na música, porque isso era uma coisa de casa... Não é necessariamente uhum. um trabalho. Quando você vai trabalhar com isso de fato, é também um voltar à casa, é também um voltar a uma essência sua, algo que não sei, talvez um mergulho interno de você encontrar ali, estar tá presente no seu lar de fato, sabe? A música. Com
1: certeza. Traz isso. Né? A música vem com uma memória afetiva muito forte para mim. É, eu te contei, né? Aqui que eu uso meu sobrenome Pache em homenagem à minha avó. A minha avó, ela ouvia Alcione o dia inteiro. Uhum. A gente falava lá em casa que a Alcione estava quase ficando rouca, porque <risos> de tanto que ela cantava lá no rádio, lá de casa. E era isso, a nossa linguagem de amor, a nossa forma de conversar era através da música, sabe? Meu pai sempre tocou cavaquinho cavaquinho, banjo, meus primos tantão, um tocava um negócio, e eu sempre ia para o microfone, eu gostava de cantar, eu... eu admirava muito assim as cantoras, né? Tanto a Alcione, quanto a Marisa Monte. Eu achava bonito assim, eu achava legal o que elas causavam em mim assim, sabe, através da voz, eu ficava com aquela sensação meio hipnotizada assim, e, enfim, queria experimentar aquilo, né? Então hum. pegava os microfones e aí começava a cantar. E aí cantava muito samba, muito pagode. Que era o que rolava na minha casa. E aí rolou uma coincidência, é que quando eu tinha... Eu te contei que eu sou suburbana, né? Eu uhum. nasci, fui criada em Marechal Hermes, depois que morar em Cascadura, e já rodei esse Rio de Janeiro inteiro. Mas uma época <risos> da minha vida, quando eu era adolescente, eu fui morar quase no recreio, ali na Barra, e quando eu cheguei ali no condomínio, eu conheci uns meninos que estavam lá, o pessoal, a galerinha, Aí, daqui a pouco, o menino falou assim, bora ali em casa pegar um negócio. Eu falei, bora, bora, não sei o quê. Quando eu cheguei na casa dele, aí eu olho assim, tá o Zeca Pagodinho. Ah, aí eu falei, que que é isso? Você é filho do Zeca Pagodinho? O sorra, eu não sabia, não. O nome dele é Eduardo. Só que todo mundo me Eduardo chava, Pagodinho.
0: Chamava,
1: é. chamava ele de Zequinha. Aí ele Você ah. achava que me chamavam de Zequinha? Eu falei: sei lá, o pessoal é louco e aleatórios. É. É. Enfim, aí pra resumir, eu conheci o Zeca Pagodinho, já era fã, eu fiquei chocada. Eu assim, que isso? Minha família inteira ama seu pai e eu também, cresceu ouvindo e ele sempre me incentivou, sabe? Sempre falou, ah, você deveria cantar, você é muito afinada. E os, todos os primos do Dudu, todo, todo mundo ali tem roda de samba. Então, foi muito nesse lugar de, de ir ali com os amigos. Ah, canta aqui, Gabi, vem, vem dar uma canja, sabe? E aí, uhum. quando eu vi, eu já estava com a minha roda de samba, nessa história do, sim, da sim. fita, que estourou. Aí, aí enfim, estava com a minha roda, aí montei a galera, conheci a galera. E aí foi indo, assim... Já Sim. me questionei assim, sobre cantar samba também, inclusive, né, por ser branca, uhum. é, a gente reflete sobre essas questões, é, troco várias ideias com amigos, mas é, já também ressignifiquei assim, tudo que eu pensei, né? eu acho que desde que você tenha respeito, entenda a história, né? é um lugar de resistência preta, uhum. é um lugar que você tem que saber onde você está pisando, você tem que respeitar é, mas também se é a, a nossa verdade, né? Assim, uhum. Muitos amigos falam, a gente tem que, assim, quanto mais pessoas estiverem levantando a bandeira do samba, se é a sua verdade, né? Uhum. E, enfim, como a gente começou conversando aqui, é muito esse lugar de memória afetiva, né? Desses uhum. encontros sempre contornados por esse ritmo. E eu também comecei a compor, sempre vem o samba. Vem, às vezes, também uma um MPB, né? Um, um shot veio outro dia, um uhum. pagode, então é isso, a gente vai fazendo o que, o que sai de dentro, né, eu acho isso importante. Sim. Mas já me perdi no que você perguntou, onde a gente estava. Eu
0: já não lembro, Estou tô só acompanhando você, tá ótimo, tá ótimo. Mas você falou do Zeca, né, e eu não sabia dessa história, eu não sabia que o Zeca tava tão na tua origem também ali de, de aceitar essa, essa vocação, né mas eu ia te perguntar é. isso assim né de você ter crescido ouvindo essas grandes vozes e você ter a chance de estar tá cantando ao lado dessas grandes vozes também né que sim. primeiro eu queria ouvir de você o que é essa experiência mas também já adicionando aí uma camada de que é uma baita de uma validação né tipo cara tô aqui fazendo sim. isso com esse pessoal do meu lado sabe
1: sim sim não é muito sei lá, né? nem a palavra, assim, é realmente ter, é, é, é importante né? pra gente ter um reconhecimento que nem você falou, uma validação um apoio, né, porque às vezes a gente se pega não acreditando na gente né, sim, seres humanos sim, a gente exato. fica assim, será será que eu devo fazer isso mesmo? sabe, será que essa mensagem que eu quero passar é é isso aí mesmo que eu quero falar será que se tá legal isso que eu tô fazendo sabe, uhum. E aí vem uma pessoa que, que você confia no gosto, né? E fala assim, não, eu gosto de você, eu acho que tá legal, vai lá, tá digno, sabe? E é Sim. isso aí, é, acho que dá um incentivo para a gente fazer, né? Isso sentido é. sentir do nosso tamanho, né? Eu acho que nem, nem menos, nem mais, nem maior. Eu acho que se uhum. sentir do nosso tamanho Perfeito. e fazer.
0: Sabe o que eu lembrei agora? Eu tava vendo ontem à noite uma entrevista, eu esqueci o nome dele exatamente... Tyler, alguma coisa. O ator daquela série Todo Mundo odeia o Chris, Everybody Hates Chris, o que fazia uhum, o Chris,
1: uhum.
0: né? E ah, ele, uma entrevista com ele muito recente, assim, que perguntaram pra ele o que, que você queria que tivessem feito diferente com você na sua carreira. Ele começou criança, né, atuando. Ele falou, uh -huh. queria que tivessem falado pra mim. Nenhum adulto sabe o que tá fazendo.
1: Aham, uh -huh. muito Foi, bom. Muito
0: bom. Isso eu achei tão precioso. Porque é isso, assim? Imagina ele criança no set com todo mundo uhum. trabalhando. E ele ali tendo, sei lá, 10 anos, trabalhando ao lado dos I adultos. Mean. E imagina a cobrança interna que não é né? de você. Eu lembrei também, o, o Thales Cabral, que passou por aqui faz poucas semanas no Pós-Jovem. Beijo, Tales. Uhum. E ele contou Sim. também, né? De, de ele estar tá no meio dos adultos, trabalhando e levando aquilo muito a sério. E, e é isso, né? A criança não traz a menor ideia, porque a gente não está verbalizando, é. né? Que a gente está aqui... Fazendo o nosso dia-a-dia, dia, fazendo o nosso corre cheio de dúvida o tempo todo. Falando, será que tá certo? Sim. Será que tá bom? Será que é assim mesmo? É. Será? Ih, gente, eu não sei se eu sei fazer isso. Isso é o nosso dia-a-dia é. dia, no fim das coisas. A nossa cabeça, a voz dentro tá falando isso, né?
1: É verdade. É que nem um pouco do, do encantamento que a gente tem com nossos pais, né? De achar que eles são perfeitos. Aí uhum. a gente vai descobrindo que eles não são tão perfeitos assim, a gente vai né, conhecendo eles também através de uma outra perspectiva, né, de, de seres humanos que acertam e erram,
0: Sim. mas sim. é muito
1: interessante isso que ele falou mesmo, é, é isso, isso, mas isso é, é fazer, é fazer, errar e acertar também tem um processo, né, a gente vai aprendendo é. e a gente vai melhorando e a gente vai, com certeza, você tá em quantas entrevistas hoje é? Qual é o número dessa nossa... No pós-jovem tá é
0: 185, eu acho.
1: Imagina, a quinta que você fez. Hoje em dia
0: você tá muito mais, né? Ah, sim. Ah, sim. Com certeza. E, é, mas eu acho que é isso que eu tava pensando agora também, assim. Eu acho que tem uma... Eu sempre joguei muito videogame e eu acho que existe um raciocínio enraizado, assim, de que as novas fases vão se apresentar como novas fases. Né? Mas na vida as coisas não são tão claras. Você se percebe em uma nova fase de repente, Fala, nossa, já tô aqui é verdade, já tô aqui, sabe, então repetindo também é. o episódio anterior com o Felipe Teles que... beijo Felipe, que a gente tava falando disso, né, de, de momentos de carreira e de ficar nervoso pra fazer uma entrevista e tal e, e eu acho que não é eu acordar, respirar fundo e falar pronto, agora eu não fico mais nervoso fazendo uma entrevista, não, é quando eu tô não. ali na entrevista e eu tô falando, nossa, é verdade antes eu ficava é. nervoso, agora eu não fico, sabe, acho que é.
1: Esses e momentos são demarcados. Também, né? E tem dias, Você pode e ter, tem ter evoluído muito, trabalhado com isso, e pode estar num dia que você se conecta com alguma coisa, alguma criança sua interior ali que fez uhum. alguma coisa e pronto. Aí... Ou também você está confiante, é isso, né? Nem todo dia está sol, nem todo dia está chuva, a maré está alta, está baixa, cada dia é um dia.
0: Não, pois é, e eu passei por isso muito agora, assim. Muito recentemente. os últimos dias, pra mim... Uhum. Você tá conversando comigo, literalmente, duas horas depois de eu relaxar. Depois de uma reunião. Porque eu fiz um erro no ah, trabalho. Tá. Eu fiz um erro... Um erro.
1: Uhum.
0: Erro. Uhum. Porque uma coisa também que... Não sei, talvez eu esteja criando mais uma narrativa, mas eu acho que os nossos erros também vão ficando maiores ao longo do, do tempo, né? Assim, você o quanto mais responsabilidade você tem, os erros não uhum. são mais tão pequeninos, eles acabam repercutindo demais. E eu errei. Ah,
1: sim, claro. Uma claro. coisa
0: muito interna de trabalho de planejamento, eu errei uhum. e atrasei um processo. Então é isso. O uhum. trabalho dos outros começa a ser prejudicado por causa do meu trabalho, blá blá blá. blá uhum. E eu fiquei uhum. mal. Eu fiquei mal. Claro. E eu tenho certeza que tem a ver com o que você acabou de falar. assim, Aquilo ecoou numa coisa infantil minha, num, numa imaturidade minha de não saber lidar com aquela situação. A situação sendo meu próprio erro. O erro em si é muito tranquilo. Deu de racionalmente compreender o que eu errei. Não tinha intenção. Foi uma coisa que aconteceu. Uhum. Me perdoou por isso. Ao mesmo tempo, olha eu, olha eu perdendo o sono. Porque eu... Nossa, e agora, mano? Olha isso aqui enfim sendo imaturo demais assim né então uhum, acho que é isso uhum. assim tem essas fases que a gente vai andando e, e olha para trás e se reconhece como nossa eu tô em outro lugar como também tem uhum. esses dias ou momentos ou situações que a gente vive que fala hey, tenho muito que aprender porque eu não tô sabendo lidar com algo é. básico como errei hey, sabe é
1: total e, e faz parte é o que nem que nem você falou se perdoar e bola para frente reparar né os erros se colocar, olha, se responsabilizar, fazer alguma coisa para reparar o que der, mas é isso também. Vambora, seguimos. É. Mas é difícil. É difícil. Falar é fácil.
0: É difícil. Às vezes a gente tem que compor uma música, né, para, conseguir... É
1: isso. Realmente. Aí, aí sai tudo. <risos> você
0: falou você que você compõe contou, suas músicas? Não, não.
1: Não, ah, tá. Era era só é que você falou, devia tentar, eu senti um potencial aí <risos> pelo jeito que você falou. É que eu tô tentando me
0: redirecionar para falar da sua música nova agora, conversa. Boa, boa, boa. Gostei. Mas é que ponto e fim vem como também um, um marco de superação. Posso falar assim?
1: Sim, com certeza. Com certeza. Essa música eu passei por um relacionamento abusivo, né? Bem bem ruim e quando eu terminei eu ainda estava me recuperando, né? Uhum. Naquele processo, eu ainda tô, né? Ah, <risos> Apesar é. de já, já ter virado várias páginas, mas eu acho que é isso, né? Coisas é. na vida que acontecem, a gente vai, vão, as coisas vão dissipando. Mas eu estava muito angustiada, sentindo aquela dor, e aí eu estava estudando muito sobre esse assunto, sabe? Uhum. Porque estava fazendo terapia, né? Tô ainda, mas enfim. Todas as minhas amigas da minha rede de apoio, a gente trocava muito sobre isso, porque para elaborar mesmo tudo que tinha acontecido, tentar entender uhum. é, é esse mecanismo né, das relações abusivas, então eu estava com esse assunto muito na minha cabeça. E aí chegou uma madrugada assim, eu comecei a colocar aquilo para fora em forma de música, e aí foi muito bom assim, eu senti um alívio, sabe? Parecia que estava saindo de mim uhum. e se transformando mesmo em alguma outra coisa. Uau. E aí eu, eu curti, assim, eu fiquei cantando aquilo ali, no dia seguinte eu mostrei para o meu pai, ele achou muito bom, assim, as minhas amigas também, caramba, que legal, você conseguiu, né, transformar a sua dor numa arte, assim, elas hum. ficaram tocadas, elas, ah, isso fiquei arrepiada, amiga, você devia cantar, eu falei, ah, não sei, não, acho que eu fiz mais, assim, uma coisa... Pessoal, né? né? Pra... É, uma coisa pessoal. Nem tudo né, que eu faço eu, uhum. eu levo para o show, eu levo para o meu trabalho. Ainda mais que, olha que ironia do destino, eu sempre escolhi as minhas músicas, músicas assim, altas travas, músicas que falam assim, coisas boas. Eu acho que eu sou uma pessoa muito alegre, assim, uhum. sabe? Você passa eu... essa
0: vibe, você passa isso.
1: É, é obrigada. Uhum. <risos> você também. <risos> Mas, enfim, eu acho que... É... Sempre escolhi, assim, eu achava que ah, tem que passar alguma coisa positiva e tal. Tá. Enfim, e aí a ironia do destino, né, veio essa situação de vida, essa música. Só que aí eu comecei a, a, a lembrar que quando eu tava vivendo essa situação, né, na relação difícil, que eu não tava conseguindo sair, eu ouvia muitos podcasts, ouvia mamilos. Pô, tem uma série maravilhosa que me salvou, Violência contra a Mulher, cinco episódios que eu chorava ouvindo, uhum. vídeos do YouTube... Enfim, vários conteúdos das mulheres falando e aquilo me ajudava muito, sabe? Uhum. E aí, quando eu fiz essa música, eu mostrei para umas amigas e ela, ah, posso mostrar para outra que já viveu isso? Aí a outra, caramba, obrigado por essa música. Eu falei, pronto, eu tenho que retribuir isso de alguma forma, sabe? Uhum. E aí eu decidi cantar essa música nos shows. Aí eu comecei a cantar, mas não pensava em gravar também, ainda não. E aí nos shows, assim, uma experiência muito forte também, sabe? De, uhum. de terem mulheres vindo chorando depois de eu cantar a música, me abraçar e falar, nossa, obrigada por essa música, é, há pouco tempo eu recebi uma mensagem, agora no lançamento, de uma mulher que falou assim, caramba, tem tenho que te contar uma história, eu estava no seu show, você cantou essa música, eu estava com meu namorado e a gente tinha uma relação super tóxica, quando a gente a estava gente lá para se divertir e tal, quando a gente ouvia essa música, os dois começaram a chorar. A gente Caramba. saiu dali porque a gente não, não conseguiu mais se divertir, uhum. mas foi super importante porque a gente introduziu essa conversa na nossa relação e a gente terminou, a gente uhum. viu que não estava funcionando, que não estava saudável, então te agradeço muito porque essa música foi assim, também muito importante para a gente iniciar esse movimento né, de libertação. Então, enfim, muita emoção, eu fico assim até meio mexida né, quando eu falo. Sobre essas coisas, porque eu sinto que é muito potente, então eu decidi gravar essa uhum. música em estúdio mesmo. Uhum. E aí que veio esse lançamento, né? Que... E eu lancei essa música oficialmente em todas as plataformas, porque aí virou também uma questão política, sabe? Já que eu passei Exato. por isso, já que eu passei por isso, aprendi através da dor, mas. Já aprendi um pouco mais sobre esse assunto e eu acho que a sociedade passa por isso, infelizmente. Uhum. A gente precisa falar, né? Por quê? Falando sobre isso, seja em podcast, em vídeo de YouTube, em, né? Em forma de música. A minha forma de falar sobre isso foi através da música. Eu acho que quanto mais a gente fala, mais a gente pensa sobre isso, mais a gente cria ferramentas para não passar mais por isso, né? Porque quando a gente tem essas ferramentas, a gente já liga um alerta quando a gente está se relacionando. Ó. Tá rolando aqui essa dinâmica esquisita. Uhum. Vou ficar atento.
0: É, eu acho que o próprio vocabulário já ajuda, sabe? Se a gente tá falando para as pessoas que existem essas palavras que podem ser talvez aplicadas às relações humanas no geral. Não, não tô falando, não tô metendo o dedo no teu relacionamento, sabe? Eu tô falando que existem relações que são abusivas que são tóxicas que não são... só
1: relações amorosas né também Exato. relações profissionais
0: uhum. familiares exatamente. familiares muito exatamente então a gente colocar esse vocabulário no mundo a gente poder dialogar sobre isso a gente está também equipando as pessoas para reconhecerem que a vida pode ser diferente uhum. né que elas uhum, talvez estejam sim. vivendo uma situação que elas não perceberam que entraram e que não perceberam que poderia ser diferente. Eu, Sim. eu fico pensando assim que quando a gente traz também esse vocabulário, é duras verdades, tá gente? Mas eu acho que quando a gente entende isso, a gente percebe que várias relações que a gente passou e que as pessoas ao nosso redor passaram se enquadravam em alguma coisa assim. Sabe? Tinha coisa que eu via às vezes num casal que eu falava, putz, isso aqui é isso? como você falou, esquisito. Isso aqui é esquisito. É. Só que às vezes esquisito não é suficiente pra gente nomear uma, uma situação uh, de, de opressão, uma situação de, de, de agressão, nos diferentes níveis de agressão. Né? então quando a gente traz esse Sim. vocabulário de novo, aí a gente tá podendo dialogar e falar, ó, oh, tá vendo isso aqui de fato, era tóxico por quê? Porque te envenenava né? te envenenava uhum. outras áreas da sua vida às vezes você, seja meu, seja autoestima seja a maneira como você se relaciona com seus amigos a maneira como você se relaciona com o seu trabalho com a sua família uma, uma relação X é tóxica, te, te envenena mesmo, né?
1: Exatamente
0: é, Então é de fato muito importante isso, quando você fala de um uma intenção política, né, eu entendo isso, assim, que é o teu papel uhum. na sociedade, né, a tua visão de é. mundo sendo colocada para debate.
1: É, assim, veio essa situação de vida, beleza, passei por isso, fiz essa música e, e decidi parir aí no mundo para falar sobre isso, né, uhum. e assim, tô muito aliviada de ter parido essa, essa música, porque já, já fiz ela há um tempo, né, já deve ter uns dois anos, Uhum. E para poder também depois seguir falar sobre outros assuntos, mas a gente falou aqui sobre ciclos né, da vida, então senti que realmente eu precisava dar importância a esse assunto, falar sobre isso, já que eu tive essa experiência, para também poder seguir falar sobre outras coisas, sabe? Uhum.
0: E o tempo é uma coisa muito importante também, é uma coisa muito interessante né, nesse quesito, porque quando a música chega para a gente, é lançada primeiro 1 de junho, beleza. Ela já foi composta há tanto tempo, você já gravou, já ensaiou, já trabalhou é. x, y, z. Então também tem aí um certo distanciamento seu próprio de você ter elaborado melhor essas questões. Porque imagina você subir no palco com tudo é, cru. É, agora.
1: Uhum. <risos> é verdade. É verdade. Tem o um lado bom e o um lado não tão bom, né? Eu acho que tem o um hum. lado bom de já ter elaborado, de já estar tá uma... Uma calmaria ali naquele rio, já, a poeira já deu uma baixada, você já está mais forte. Uhum. Se eu fosse cantar isso, falar sobre isso na época, eu ia aparecer todo vídeo, eu ia estar aqui chorando agora. Porque é, porque era a hora gente de chorar. Ficaria, era hora de chorar. Eu estava muito sensível, né? Para aquele machucado, ainda estava muito ralado, ainda estava sangrando. Agora está ali a cicatriz, mas está melhor, né? É. E a, o lado ruim que eu acho disso é que às é. vezes a gente, né? Fica naquela. Porque é isso que você falou: tem a gravação, tem a composição, tem a decisão de gravar, aí uhum. você vai para o estúdio. Não, as coisas não são tão rápidas, né? Assim, uhum. e às vezes tem o time também, né? Tem o, o time de você lançar as coisas. Eu tava conversando com um amigo, com um amigo que fez um disco super bonito, de um momento de vida que ele estava, e ele ele está em completamente outro momento. E ele falou: também é difícil é. falar daquilo agora, depois de acho que eles. Esperou mais tempo, uns três anos. Então, uhum. é isso. Tem que tentar fazer num, num tempo aí não tão longe nem tão perto.
0: É, eu ouço essas histórias assim com frequência, entrevistando artistas, né? Mas você, eu notei aqui que você falou agora há pouco, ainda tô, quando você tava falando de estar de tá elaborando e de estar tá trabalhando nessas questões, né? O que, pra é. mim, é, é claro, né? A gente não vive um trauma... E um trauma não é um tombo que você levanta. Aí você fala, opa, caí, levantei. Não, o trauma é algo que não. você vai cuidar. E a cicatrização, também, como você falou agora da cicatriz, né? Tem o tempo dela. E, e eu acho é. até que a gente tá usando esse tipo de, de comparação, de metáfora, né, de analogia, falando de... de, de de trauma, de machucado, de cicatriz... Mas é que a cicatriz... Uhum. Pf, sou de humanas! aí Eu tô falando, não sei... Mas <risos> a, a cicatriz, ela ela não apresenta fases tão demarcadas assim, né? Ou, ou uhum. ela tem poucas fases, talvez. Quando, na verdade, quando a gente tá falando de se recuperar... De uma relação abusiva... Quantas fases tem nessa cicatrização, né? E você acha que já tá cicatrizado e aí... Vem uma nova fase da sua vida é falou... um gatilho, um gatilho, Quer gatilho ver? Né? isso de
1: gatilho eu achava que era uma palavra da moda mas não é uhum. quando você realmente tem um trauma você vê alguma coisa alguém fala de um jeito diferente com você você já você vai para um outro lugar é uma coisa realmente assim o corpo né guarda emoções o teu corpo Sim. outro dia vi uma cena e comecei a outro dia não já tem um tempo. É, uma pessoa que tava namorando, uma pessoa que... Enfim, eu acho que é Essas histórias, sei, sei. Essas uh -huh. histórias. Uh
0: -huh.
1: E eu já fiquei assim, meu Deus, essa pessoa vai perder o brilho, vai apagar, e a pessoa super maravilhosa, assim, sabe? Potente, brilhosa. E eu, assim, eu comecei... Eu, eu chorei, assim. Eu fiquei assim, meu Deus, o que que eu faço? Eu uh -huh. falo com essa mulher, uh -huh. eu entendeu? E, e fiquei mal, assim. Fiquei uns três dias mal. Quer ver... Quando eu fui gravar a voz... A gente tá falando, né? Essa, essa, esses sintomas do corpo e tal. Quando eu fui gravar a voz dessa música, eu tive um problema na minha corda vocal muito sério. Hum. Eu nunca tive isso. Tive um derrame numa corda vocal. e Eu precisei ficar um mês sem falar.
0: Caramba!
1: Surreal! Surreal! Uau! Eu entendi, assim eu, assim... eu nem tava fazendo tanto show assim que justificasse. Porque às vezes tem a parte... Nem tudo é psicológico, né? Às vezes Justo, tem justa, mesmo um desgaste físico ali da sua corda vocal. Mas não era o caso, tá? Uhum. Eu tava fazendo, assim, uma quantidade razoável de shows. Sabia que eu ia ter a gravação de voz. Na terça-feira chegou na segunda, minha voz simplesmente sumiu. Fiquei rouca de uma forma que eu nunca fiquei. Falei, o que que tá acontecendo? Aí eu senti na hora que tava alguma coisa muito diferente. Aí eu fui, no tô rindo. Enfim, ele falou, você tá com derrame. Ou seja tipo um vaso ali um sangue que vem o que que eu entendi depois eu, eu pensando sobre isso eu falei isso uhum. só pode ter sido meu corpo ou querendo me prevenir de reviver aquela emoção porque uhum. ele sabe assim você vai entrar ali mergulhar ali para cantar essa música você vai se conectar com aquilo então dá uma segurada aí não vai agora não minha filha segura um pouco uhum. ou também colocando para fora né porque eu acho também que os sintomas são curas, né? Eu acredito nisso. Então, sei lá se foi isso, mas eu entendi dessa forma.
0: Entendi, entendi. E tem uma coisa muito simbólica, quase, né? Quando você passa tanto tempo sem falar, sem poder falar, né? Que é Exato. tanto você... A voz
1: uhum. é, é a sua voz, é a sua postura, é você ser você, isso. né? Relações tóxicas, geralmente tiram a sua voz, tiram isso. a sua essência. Você não é livre para ser quem você é, então por isso que você perde o seu brilho, né? Você fica perdido. Quem você é, ali? Você uhum. murcha. Então a voz tem muito isso. Mas desculpa te interromper, fala. Não,
0: era meio que isso que eu ia falar mesmo, assim, né? De a tua identidade porque você, quem é a Gabriela, a cantora, né? Então é, assim. Também
1: isso. Você Nossa, essa ali... eu nunca tinha pensado. É a minha identidade como cantora, uhum. né?
0: Você tem ali um e tempo algumas pra... relações
1: passam pela questão profissional, né? De ciúme, enfim. Essa minha relação passava muito por isso. Sei. Enfim.
0: Sei. Ai, é. <risos> Haja vida, Mas né? Mas é,
1: é doideira, né? Doideira.
0: <risos> doideira demais. Você falou umas três vezes a palavra brilho e eu achei muito interessante, né? Que você quis trabalhar isso intencionalmente até na, na arte do, do single, né?
1: Isso, foi. Então, foi intencionalmente e não foi ao mesmo tempo, olha só ah. que coisa. Eu, quando eu tava saindo, né, tava bem apagadinha lá, há dois anos atrás, uns amigos que são fotógrafos falaram, bora fazer um ensaio, porque foi isso, eu me calei, né, eu parei de, de, de aparecer nas redes sociais, parei de, de compor, parei de, de cantar, então eles estavam, assim, querendo me dar aquela força, como amigos, né. Uhum bora fazer um ensaio fotográfico para você voltar, postar, não sei o que, vamos movimentar, eu bora. Aí uma amiga também participou, a gente elaborou o conceito no brilho, né, essa coisa de voltar a brilhar, uhum. então foi muito ao pé da letra do momento que eu estava vivendo, e aí fiz aquelas fotos para postar, assim, nas redes sociais, para realmente ir voltando, ter, ter material novo só que eu nunca postei, eu não sei por que eu, eu pensava, eu, eu gostei muito dessas fotos, eu amei, eu falei nossa, as fotos ficaram incríveis uhum. mas não sei, não, não, pra que que eu vou postar? Do nada, vou botar lá eu toda cheia de brilho, não sei, não, não tinha contexto <risos> também, sabe? <Sei. risos> ia ficar uma coisa muito jogada é, Sou virginiana, né, meu signo às vezes dá uma, <risos> dá uma brecada mas aí, conclusão, as fotos ficaram guardadas aí agora no lançamento eu pensei não, eu vou usar essas fotos aí eu lembrei assim, eu falei cara, e eu gravei um clipe também, então eu já tava na cabeça que eu ia gravar esse, esse clipe e ia fazer uma foto, já tinha conversado com a diretora para a gente ter uma, uma fotógrafa para ter uma foto de capa, mas aí eu conectei com essas fotos e falei, não, eu acho que vai ser muito simbólico usar essas fotos desse momento, né, voltando a brilhar então acho que tem tudo a ver é. e aí foi isso e só para dar o crédito, as fotos são do Felipe Naon, do Rodrigo Ferraz Tereza Moneirá também fez a direção de arte e Diego Alck fez a beleza, colocou lá os ouro, as folhas de ouro em mim as purpurinas
0: <risos> excelente por falar em pessoas que estavam com você você citou né, da sua rede de apoio com as suas amigas durante esse tempo então, esse tempo que você estava sem brilho, né? anterior é, a essas fotos. O quanto é importante ter uma rede de apoio nessa situação?
1: É tudo. Né? É simplesmente tudo. <risos> Perguntas
0: meio óbvias, assim, mas, pô, queria ouvir de Gente, você a sua experiência.
1: É... Não, com certeza. Cara, é... assim, eu acho que terapia, né, também muito importante para quem tem a possibilidade de fazer. Existem iniciativas uhum. também muito legais, terapias acessíveis, é, porque nem todo mundo né tem essa possibilidade uhum. de, de pagar uma sessão. Mas, além disso, eu acho que o que me salvou mesmo foi a minha rede de apoio, as minhas amigas, a minha família. É, e eu falar, sabe? Eu falar o que estava acontecendo. Porque é, a dinâmica de uma relação ruim, ela funciona tóxica, né? Ela funciona assim, você, você não fala, você fica ali naquela bolha, né? Uhum. Você... Você meio que tem até medo de falar, assim, sabe? Uhum. Porque algumas pessoas... Ah, tá me expondo, não sei o quê. E aí você fica meio numa culpa. A, 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 a tônica da relação toda é você pisar em ovos, assim, né? Você fala, caraca. E aí chegou um momento que eu falei, não, eu preciso falar. Eu preciso falar tudo que tá acontecendo pra horrorizar mesmo as pessoas, pra chocar as pessoas, uhum. para elas me salvarem. Porque eu tô doente também, sabe? Uhum. Foi uma percepção, assim, de que, cara, eu... Não tô conseguindo sair daqui. E, engraçado, meu irmão sempre falou assim... Cara, como é que você tá nisso? Você sempre foi muito papum, não sei o quê, de agir, assim... Achei curioso ele me enxergar dessa forma e enxergar que eu tava naquela situação. E eu até falei, caramba, é mesmo. Eu acho que eu sempre achei que eu nunca ficaria, passaria por isso. Uhum. Mas é... É muito doido, porque ela não começa já, assim, te mostrando tudo. É aos uhum. poucos, né? E aí quando você já tá com uma relação, numa dependência ali emocional, aí vem as outras coisas e aí, enfim, aí a dinâmica toda pra você não conseguir se libertar. Mas o que, que você perguntou mesmo da rede de apoio? É, é tudo, assim, é muito importante. Meus amigos, eu lembro, eles iam lá em casa, eu morava em outro apartamento, eles iam lá e eu pedia para eles escreverem no azulejo do banheiro uh -huh. recados, assim, sabe? Eu tenho essa foto até hoje, assim, da, daquele azulejo escrito, assim, vários recados. É... Eu também, né, fazia altas é, é, lavagens cerebrais comigo mesma positivas, sabe? Escrevia, uh -huh. assim, no, no box do banheiro. As, Parabéns, você é forte. <risos> Enfim, Sim. todas as ferramentas que a gente tem, a gente, eu saí usando para me recuperar, mas realmente, assim, meus amigos, minha família, são tudo, assim, foram tudo nessa, até hoje, assim, e, uhum. e é curioso ver eles, nesse lançamento, né, esses meus amigos é, emocionados, e caramba, a gente participou, né, da, viveu essa história, é muito, é muito legal, assim, essa troca, é muito, ah, isso é o melhor da vida, né, isso é, o é isso. Melhor da vida, de relações... Isso e música. As trocas,
0: é. <risos> Com certeza, é muito precioso ter você falando tudo isso. É muito precioso poder ouvir a sua música, poder ouvir ponto e fim. E, e obrigado por isso. Obrigado por estar aqui no Pós-Jovem trazendo você, trazendo sua história, trazendo esses, no... esses lembretes, né, pra gente se atentar às nossas relações também. Foi tão legal ah. falar contigo... Que eu te chamei, eu quase chamei de Gabi tantas vezes, você não reparou que eu ficava tendo... é, é, Gabriela? É.
1: Não, mas chama de Gabi, por favor. Eu tô querendo fazer a transição de Gabriela Paz para Gabi, paz, porque nós mais íntimo. Olha Gente, já que eu, eu tô me esse. abrindo, entendeu? É. Para o mundo, me expondo, falando tudo, somos íntimos, entendeu? Então é Gabi é Paz. Gabi,
0: obrigado por estar aqui no Plajarmin trazendo você. Foi excelente.
1: Ah, eu te agradeço muito pelo convite, André. Muito obrigada pelo espaço, pela conversa, pela troca. Adorei. Ser a sua best por, um, por 45 minutos. <risos> Vamos seguir a nossa amizade sincera. Bora! Muito obrigada. <risos> e tamo aí, tamo junto.
0: Tem um detalhe que eu ia comentar e acabei não comentando no meio da conversa com a Gabi. E <risos> faço aqui um parêntese dizendo que, propositalmente, eu chamei esse arquivo de áudio na edição de Gabi ao invés de Gabriela. Depois do que desse fizinho da nossa conversa, né? Mas fecha parênteses. Tem uma coisa que eu ia comentar e acabei não falando, que é. ponto e fim, tem essa letra, então, reflexiva, trata esses assuntos que são. são sérios, né? Mas é uma música muito gostosa de se escutar, assim. Tem uma leveza muito grande. E acho que a conversa com a Gabi, então, sobre relacionamento abusivo, seguiu essa mesma vibe, né? Assim, a gente encara a situação falando da seriedade que ela tem. Ao mesmo tempo, a gente pode conversar sobre isso agora, né? Com o distanciamento de tempo também, com tudo que já foi refletido, conversado, elaborado. A gente pode falar com isso na sinceridade e na leveza, sem fazer uma narrativa que seja, não sei, arrastada, pesada. Acho que a gente pode humanizar essa situação mais, assim, sabe? Lembrar que, que faz parte da história dela e a gente pode mirar agora nos próximos capítulos, né? Não ignorar o que aconteceu. Nunca ignorar o que aconteceu, mas elaborar para a gente poder seguir em frente. E como é relevante, né? Agora eu vou ser repetitivo e eu vou voltar às abas que que eu abri no comecinho desse episódio, né? Mas como é relevante a gente poder conversar sobre essas coisas, então, pra gente poder crescer nesse nosso repertório, né? É aquela coisa, se a gente não sabe que relacionamento abusivo, relacionamento tóxico, a palavra que você quiser usar, relacionamentos que são ruins, que envenenam a pessoa, destroem alguém, é, se a gente não sabe que isso existe, a gente vai se ver no meio de um deles sem saber que aquilo... Poderia ser diferente ou deveria ser diferente, né? Acho que a gente como pós-jovem também, muito provavelmente, olhe para trás, olhe para a nossa juventude e pense nas relações que a gente sustentou e que não fizeram bem para um ou para os dois, né? E como é importante, então, duas coisas, dois lados, né? Um lado é a gente elaborar essas coisas para a gente poder se relacionar de maneiras saudáveis, sem repetir os padrões, sem entrar em dinâmicas novamente, que a gente já conhece, que já são familiares e que vão fazer mal para gente, quanto, por outro lado, para a gente não facilitar esse processo para outra pessoa. Facilitar no sentido... Vou falar isso de novo. Para a gente não agir de uma maneira que o relacionamento seja ruim para outra pessoa com quem a gente está ali. né E, estatisticamente, a gente sabe né que, dentro do nosso contexto sociocultural, mulheres acabam sendo mais frequentemente vítimas dessas relações abusivas, mas esse perigo não conhece gênero, né? Ele pode aparecer para qualquer um, independente da configuração do relacionamento. Até porque, volta ao que a gente estava falando, né? Tem relações abusivas de trabalho, de amizade, de família e por aí vai. Então... É muito importante, sim, a gente poder escutar essas histórias para refletir sobre como a gente tem vivido, o que a gente já viveu e como a gente quer viver daqui para frente, né? E, e como é importante, então, sendo repetitivo, é, a gente poder colecionar esse vocabulário, sabe? A gente poder, então, compreender melhor que essas situações são possíveis, né? São, são até prováveis em alguns casos. Pra gente poder se defender delas também. Eu fiquei pensando, assim, que... Não é impossível que alguém que esteja escutando o pós-jovem hoje ouviu a conversa com a Gabi, ouviu tudo que ela passou, tudo que ela conversou, assim, e falou: caramba, eu acho que eu estou numa situação parecida, sabe? Acho que essa alguém pode sentir esse frio na barriga, assim, e falar: meu, acho que o que eu estou vivendo não está legal. E se for o caso, se você está aguentando escutar até esse ponto, não ficou nervoso, desligou, mudou de podcast, foi ouvir uma, né, foi dar uma risada para <risos> colocar a poeira debaixo do tapete parabéns se você não fez isso, mas acho que o caminho que ela apresentou é muito eficaz, sabe? Foca na tua rede de apoio, se você puder ter ajuda profissional também para te ajudar a elaborar, vai atrás de psicólogo, de psicanalista, mas independente de como você decidir caminhar, não vá sozinho, não vá sozinha, né? É um momento delicado, é um momento em que a gente precisa de de amparo, de acolhimento, enfim, e estar com os outros, né, e ir até os outros verbalizando a sua situação é também quebrar uma desnecessária vergonha de estar nessa situação, né? Sei que pode ter esse impulso de envergonhamento, de embaraço, de falar meu, não quero admitir que eu estou nessa situação para os outros, mas vencer essa vergonha também já é Caminhar um pouco para vencer essa situação. Então, fica aí a recomendação. Não vá só. Beleza? Eu espero que esse episódio tenha te feito uma boa companhia também. Se você não está nem nunca esteve num relacionamento abusivo, que bom! Espero que esse episódio tenha também te equipado para lidar com pessoas ao seu redor que passam ou passaram por relacionamentos abusivos. E que massa que é a Gabi, né? Que massa que é poder conversar com ela, poder ver o talento dela sendo colocado a favor dessas mensagens também. Isso é muito bom, muito necessário. Né não? Bom, eu vou parar de falar, mas se você quiser conversar mais, lembra que eu sempre tô muito disposto a trazer mais de você, mais da sua história aqui pro Pós-Jovem, pro podcast... É só chegar no podcast né? Lembrando que o arroba Paz jovem das redes sociais também estão aí abertos para a gente trocar alguma mensagem. Eu sou bem ruim de trocar mensagens, mas eu prometo que tô fazendo o meu melhor. Beleza, a gente se vê na próxima semana. Eu espero que sim. Grande beijo para você. Valeu aí pela moral, pela companhia pela atenção.